0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Und ich bin Busser Tiam. Hallo! Die Berlinale hat seinen roten Teppich wieder ausgerollt. Blitzlicht, Gewitter. Und es ist die 74. Und im Rahmen der Sektion Retrospektive wird der Kultfilm Kiss mit Kiss mit gezeigt. Ich sage Kult, weil dieser Film 1987 das erste Mal erschienen ist, weil er das alte west berlin zeigt, in Schwarz-Weiß gedreht und einfach diese für mich als waschechte Berlinerin Nostalgie vermittelt zwischen Subkultur, türkisch-kurdischen Arbeitsmigranten und somit auch ein Stück weit Zeitdokument ist. Also, worum geht's? Kemal, gespielt von Ismet Elci, ist auch Autor und Regisseur des Films, kommt aus der Türkei, lebt in Berlin, handelt um etwas mehr Geld zu verdienen mit Teppichen und träumt davon, Filme zu machen. Und er hat zu Beginn eine Freundin.
1: Eine Freundin, Sabine, hat wenig Verständnis, für meine schwierige Situation zwischen zwei Welten, obwohl ich sie gewarnt habe, hat sie sich in unserem Dorf oben ohne in die Sonne gelegt. Der Skandal führte zu großem Ärger mit meinen Eltern und zu unserem überstürzten Abreise. Auch zwischen Sabine und mir ist dabei irgendwas kaputt gegangen. Auf der Rückfahrt haben wir kaum ein Wort mit ein anderer gesprochen.
0: Kemal lernt einen deutschen Jungschauspieler und selbsternannten Regisseur kennen, gespielt von Wieland Speck. Mit ihm dreht er ein bisschen, von ihm wird er aber auch fast um seine Existenz gebracht. Und mit beiden spreche ich. Herzlich willkommen ist mit Elchi und Wieland Speck hier bei uns im Kompressor. Hallo. Hallo, guten Tag. Herr Kiss mit Kiss mit, Ihr Filmdebüt wurde erstmals auf dem Toronto Filmfestival gezeigt, vor zwei Jahren dann neu digitalisiert und läuft nun auf der Berlinale in der Sektion Retrospektive nach über 30 Jahren. Was macht das mit Ihnen?
1: Na, ich war sehr überrascht. Vor ein paar Monaten habe ich den Film gesehen und plötzlich. War ich so überrascht, dass ich meine alte Jungzeit, diese Aufregung, unbedingt um einen Film zu drehen, wieder zu erleben, hervorragend, das Gefühl hatte ich.
0: Und vielleicht ergänzend, Herr Speck und auch Herr Elci, Sie haben sich ja sicherlich jetzt auch eine Weile nicht gesehen. Nun sind Sie wieder zusammen, geben Interviews, haben vielleicht auch nochmal deshalb den Film anders betrachtet. Wie geht es Ihnen damit?
2: Naja, wir haben uns äh, sicherlich 30 Jahre nicht gesehen. Und den Film habe ich auch nicht gesehen seit damals, also noch länger. Und äh, jetzt aber eben nochmal angeguckt. Und das ist in der Tat, also wie Ismet das auch sagt, schon äh, schockierend, wenn man sich plötzlich so jung sieht. Ähm, aber es äh, davon abgesehen war es eine Geschichte, die heutzutage fast genauso funktionieren könnte. Und das ist eher schockierend. Weil äh, die ganzen Bemühungen von den Eingesessenen und den Einwanderern äh, miteinander klarzukommen, äh, die bleiben halt äh, offensichtlich immer noch virulent und das war äh, schon ein tolles Stück Zeitgeschichte deshalb.
0: Genau, dann lassen Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen in die Geschichte. Ähm, gleichzeitig geht es ja auch um Ihren Freund Alpa, ebenfalls Türke, wohnt bei seinem Bruder und dessen Familie. Allerdings gibt es viel Streit, er möchte seine Freiheit, landet auf der Straße, es geht um Drogen, Sexarbeit. Also sehr vielschichtig und auch gleichzeitig, wie ich finde, sensibel erzählt diese Themen, Sie haben es gerade schon gesagt, die werden immer noch verhandelt. Würden Sie denn trotzdem sagen, ich fange mal mit Ihnen an, Herr LG dass es eine Art Veränderung im Diskurs gibt?
1: Nein, es gibt keine Veränderung. Im Gegenteil, die Konflikte, diese sozialen Konflikte, Integration, die Ausländerproblematik, das hat leider noch also hat sich vertieft. Das heißt, man hat ja keine Lösung also halt gefunden. Jedenfalls man hat eine totale, völlig falsche Kalkulation gemacht mit Arbeitnehmern aus der Türkei oder aus der Orientregion. Deswegen, die wollten nur Arbeitnehmer haben, aber die kamen mit ihrer Geschichte in ein Industrieland, in ein modernes Deutschland und die kamen nicht so recht. Das heißt, nach wie vor besteht dieses Problem, weil die Ausländer, beziehungsweise ohne zu sein, die können sich einfach nicht hier in der modernen deutschen Gesellschaft integrieren. Das ist einfach sehr schwierig. Bei erster Generation, es ging nur um die Arbeit, bei zweiter und dritter Generation, da ist man zwischen zwei Welten.
0: Ja, also immer noch ein hochaktueller Film. Herr Speck, Sie sind ebenfalls Autor, Regisseur und Produzent, haben auch lange Jahre die Sektion Panorama der Berlinale geleitet. Die Retrospektive feiert in diesem Jahr unter dem Slogan das Thema »Das andere Kino« aus dem Archiv der Deutschen Kinemathek. Es geht um unangepasste Protagonistinnen und eigenwillige Filmsprachen, so heißt es in der Pressemitteilung. Was aus Ihrer Sicht ist denn das »Andere Kino« in Deutschland überhaupt?
2: Naja, es ist eigentlich das Filmemachen aus dem Bewusstsein heraus, dass man an der Gesellschaft teilnehmen möchte, obwohl man aus einer, von einer Sorte kommt, die eigentlich nicht teilnimmt. Das ist in meinem Falle die alternative Welt gewesen, auch die schwule Emanzipationswelt der 70er Jahre. Da gehörte man nicht dazu, man musste sich aktiv und proaktiv einbringen, um überhaupt zu existieren. Und genauso ging es natürlich den Einwanderern, die so ambitionös sind, wie die Figur, die Ismet Elche eben darstellt. Ein junger Mann, der etwas erreichen will im Leben, der eine Idee hat und versucht, das durchzusetzen und dann eben in einer Gesellschaft, deren Spielregeln er noch so nicht kennt, versucht, damit zurechtzukommen. So kam er ja dann auch an die Figur, die ich dargestellt habe, der ihn dann versucht hat, natürlich abzuziehen. Mhm. Der typische, eigentlich später hätte man gesagt, ein paar Jahre später hätte man gesagt, das ist ein typischer Westler, der den Ostler abzieht. <lacht> und äh, diese, dieser Konflikt äh, hat sich ja dann drei Jahre später, als die Mauer fiel, der Film ist von 87, äh, ja auch gezeigt, als plötzlich die Einwanderer von zweitklasse Deutsche zu drittklasse Deutsche wurden, weil die zweite Klasse jetzt von den Ostdeutschen besetzt wurde. Ne? Also all diese Elemente sind in diesem Film mit drin, obwohl man dort noch nicht wusste, dass die Mauer fallen würde.
0: Hm. Ich frage mich trotzdem, wenn es heißt, auch Kiss mit würde anderes deutsches Kino zeigen. Es ist ja auch Teil unserer Kultur. Wir sind ein Einwanderungsland. Also konterkariert man damit nicht auch die Bedeutung des Films, macht nicht wieder Zuschreibungen, vor allem wenn es um migrantisch geprägtes Kino geht? Also findet da nicht doch auch wieder eine Form von Othering statt?
2: Ich, ich würde sagen, das andere Kino ist alles das, was wir in West-Berlin gemacht haben zu jener Zeit. In Westberlin fand kein Kino statt, das dann zum deutschen Kino war, in de, zu dem Zeitpunkt. Man muss das sehen, in 87 hat kein Mensch gesagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Im Gegenteil, man hat immer noch darauf gebaut, dass die wieder verschwinden. Das hat sich erst in den Spätneunzigern und den Nullerjahren klar gezeigt, als wir tatsächlich eben mehrere Bevölkerungsgruppen hatten, die konkurrierten um die Töpfe und das waren eben die Westdeutschen, die Ostdeutschen und die Einwanderer. Also ich glaube, dass diese Elemente in den 80ern so noch nicht erkannt waren. Und die Zuschreibung, des Othering, das Sie ansprechen, ähm, um das kommt man gar nicht drum rum. Im Gegenteil, das sind ja genau die Filme, die das öffentlich machen. Ein Film, der sich nur im Mainstream bewegt und das Erwartbare benutzt, der macht natürlich kein Othering, sondern der macht das Othering den gegenüber, die drin nicht vorkommen. Und die haben diese Filme gemacht, um die es jetzt geht.
0: In einer Szene geht es ja darum, in Berlin am Breitscheidplatz im Europacenter, da sitzt die Filmförderung, an Geld zu kommen. Die beiden machen sich, ich zitiere, Schnieke und müssen sich dann Folgendes anhören.
2: Und wir dachten, wir bräuchten da so um die 80.000 Mark etwa. Also dann müssen Sie einen Antrag stellen. Der nächste Termin dazu ist der 15. September. Ich gebe Ihnen mal ein Antragsformular mit. Da steht hier alles drauf was Sie für den Antrag brauchen. Natürlich brauchen Sie da auch ein Drehbuch. So eine einzelne Seite, die reicht dafür natürlich nicht aus. Und Sie brauchen das ja auch, damit Sie den Film kalkulieren können. Aber bis zum 15. September haben Sie ja auch noch ein bisschen Zeit und vielleicht schaffen Sie das bis dahin. Wiedersehen.
0: Ja, also es ist irgendwie lustig, teilweise verklemmt. Wie real ist die Szene? Hat sich seit den 1980er-Jahren was geändert, wenn es um Filmförderung geht?
1: Nee, kaum. Also da muss man richtig, ein richtiges Drehbuch also halt schreiben mit Szenen, natürlich Dialogen, eine Kalkulation, eine Besetzung, Liste und so weiter, alles einreichen. Das heißt, dahinter steht sehr viel Bürokratie. Es hat sich nicht
2: geändert. Naja, ich würde schon sagen, es hat sich geändert. Aber, aber nicht in dem Sinne, in dem du sagst, es hat sich nicht geändert, sondern in dem Sinne, dass wir überhaupt damals anfingen, eine Filmförderung aufzubauen. Also die Filmemacher haben auch gefordert, dass es äh, sowas geben solle, weil wir haben unsere Filme damals gedreht, indem wir zwei Jobs am Tag gemacht haben und dann mit diesem übrig gebliebenen Geld dann den Film gedreht. Heute wird ja jeder Film mit För Gedreht, das war damals nicht der Fall. Und äh, die Förderungen, die wir in dieser Zeit eben äh, gefordert haben, von Städten und Ländern, die finanzieren heute eigentlich die ganze Industrie und zwar bis hin zu den ganz großen Filmen. Also es gibt sozusagen keinen selbstständigen Markt, sondern es ist alles mit Förderung verbunden. Und da haben wir dann wieder den Fall, dass eben sehr viele Gremien existieren und diese Gremien, die sind bis jetzt mit Menschen wie mit mir und mit Ismet, also dagegen ist ja auch nichts zu sagen, aber gleichzeitig kommt dann halt auch auch sehr viel demokratisches Entscheidungsgewesen heraus. Und das ist immer ganz klar ein Abschneiden der radikalen Spitzen in beide Richtungen. Und deshalb ist das Kino eben auch nur so aufregend, wie es ist.
0: Was ich am Ende Ihres Films mag, ist dieser eine aufrichtige Satz. Ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig. Wir sind doch alle auf der Suche nach ein bisschen Glück, Anerkennung und Liebe. Es ist ja eine semi-autobiografische Geschichte. Ist es Ihnen gelungen, Herr Elchi?
1: Ja, äh, sagen wir mal so, ich habe äh, noch ein paar Filme machen können. Also die Günther Heirat, der lief ja auch auf Panorama, auch im Kino. Cemil oder das Märchen von der Hoffnung, war auch ein Spiel. Die, äh, Vielen Thomas Wilkenig hat das produziert. Vor allem, es war eine dreiteilige Fernsehenspiel Sinan ohne Land, die wir 1988 gedreht haben. Und das lief in der ZDF sehr erfolgreich. Übrigens über sieben Millionen Zuschauer. Aber ich habe da auch sehr viele Kritiken von türkischen Medien bekommen. Wieso ist das so, als halt gekommen bin, überhaupt? diese ganze Geschichte über die Türkei zu erzählen. Das heißt, so zu sehen, es ist mir gelungen und mittlerweile habe ich auch zwei, drei Preise bekommen. Adelbert von Chamüso Preis, Zivis Preis hm. und konnte mehrere Bücher verfassen in der deutschen Sprache, also insoweit. Etwas Glück ist da, aber ganz so zufrieden ist man nicht. Der Mensch braucht immer mehr Wärme mehr. Also halt ist leider, der Mensch ist gierig.
0: Kiss mit Kiss mit Schicksal Schicksal läuft auf der Berlinale in der Sektion Retrospektive. Das andere Kino aus dem Archiv der Deutschen Kinemathek. Ich sprach mit Autor und Regisseur des Films, Ismet Elchi sowie Wieland Speck. Ebenfalls im Film zu sehen, Produzent und Autor. Und für mehr Kompressorinhalte abonnieren Sie einfach unseren Podcast.